0: Με αυτό το podcast θα κλάψουνε μανούλες. Η μητρότητα μπορεί να είναι υπέροχη, αλλά δεν είναι πάντα συννεφάκια και ουράνια τόξα με την Κατερίνα Νανοπούλου. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ένα ακόμα επεισόδιο «Θα κλάψουνε μανούλες». Είναι εδώ. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Νανοπούλου, εγώ δηλαδή, μαμά, food blogger και πάρα πολλά ακόμα. Σήμερα... Θέλω έτσι να μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει προβληματίσει και εμείς πάρα πολύ ω και δεν είναι άλλο από το θέμα παιχνίδια συγκεκριμένα. Πόσα παιχνίδια χρειάζεται τελικά ένα παιδί να πάρω τα πράγματα από την αρχή. Ο σύζυγος, ας το πούμε φώτι Είναι πάρα πολύ μήνυμα-λάτωμο γενικά στη ζωή του. Δεν θέλει πολλά πράγματα, ρούχα, γκάτζετ, πράγματα από εδώ από εκεί. Γενικά θα ψωνίσει μία φορά το χρόνο, α πούμε. Εγώ εντάξει, όχι τόσο, θα ψωνίσω λίγο παραπάνω. Αλλά και πάλι δεν μπορώ έτσι να γεμίζουμε το σπίτι με πράγματα, δηλαδή με πιάνει μία μανία να φάσει και πάω και τα ξεκαθαρίζω όλα και πετάω πράγματα, τα χαρίζω, τα δίνω από εδώ από εκεί, γιατί έτσι δεν μπορώ αυτό το πολύ χάο. Έτσι, όταν γεννήθηκε ο μικρό, α το πούμε λουκουμάκι το παιδί. Είχαμε πει σε όλο τον κόσμο να μην μας φέρουν παιχνίδια. Γενικά να μην μας φέρουν πάρα πολλά δώρα... γιατί δεν είχαμε και που να τα βάλουμε για να πω την αλήθεια. Και δεν θέλαμε έτσι να μαζεύουμε πάρα πολλά πράγματα στο σπίτι... και να μην ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Τι συμβαίνει τώρα. Όταν λες στον κόσμο ότι δεν χρειάζεσαι τίποτα... για κάποιο λόγο δεν σε πιστεύει. Είναι σαν να είπαμε στον κόσμο... θέλουμε οπωσδήποτε πράγματα... Φέρτε μα, ή δεν θα δείτε ποτέ τον Ειογέννητο παιδί μα. Κάπω έτσι ήταν η φάση. Και δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να δεχτεί ο άλλο ότι πραγματικά και ειλικρινά δεν θέλει κάτι. Καταλαβαίνω ότι ο άλλο θέλει να σε ευχαριστήσει, και εγώ το έκανα παλιά. Και κανέναν δεν άκουγα και πάντα πήγαινα ένα δωράκι. Και θέλει έτσι να χάρει και το παιδί και να σου δείξει ότι νοιάζεται και σε αγαπάει πάρα πολύ. Αλλά νομίζω ότι πλέον είμαστε σε αυτή τη φάση που όταν οι γονεί λένε. Δεν θέλουμε δώρα, το εννοούν. Και δεν θα, θα γυρίσουν μετά να πούν, Α, είδε, δεν μα έφερε δώρο. Όχι, θα πούνε, Δόξα τω Θεώ, δεν μα φέραν άλλα πράγματα, γιατί ήδη έχουμε πάρα πολλά. Και εγώ όταν πήγαινα παλιά δεν το καταλάβαινα, αλλά τώρα έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει τα πράγματα και ο τρόπο που σκέφτομαι, ακριβώ γιατί έκανα παιδί και μα φέραν ένα εκατομμύριο πράγματα, τα οποία δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε. Και καταλήξαμε να έχουμε ένα παιδικό δωμάτιο, έχοντα μόνο ένα παιδί, δηλαδή δεν μπορώ καν φανταστώ πώς είναι ένα παιδικό δωμάτιο ανθρώπων που έχουν δύο και τρία παιδιά, που τους έχουν μείνει και τα παλιά παιχνίδια. Γεμάτο παιχνίδια. Τα πάντα. Έχει. Από τουβλάκια, αυτοκινητάκια, πάζλ, ενσφυνώματα. Έχει μπαλίτσε, έχει μπαλάκια, έχει ξύλινα μοντεσοριανά παιχνίδια. Και ενώ έχει όλα αυτά παιδιά, τι κάνει? Παίζει με το χάρτινο κύλινδρο από το χαρτί κουζίνας. Ή με τι κονσέρβε που βρίσκει στα ντουλάπια που του αρέσει να ανοίγει. Οπότε τι κάνουν όλα αυτά τα παιχνίδια. Απλά κάθονται και κοιτάζομαστε. Κοιτάμε ο ένα τον άλλον. Εμεί ω οικογένεια και έχουμε πάρει αυτή τη συνειδητή απόφαση να μην έχουμε πάρα πολλά παιχνίδια για το μικρό. Αφενό γιατί δεν μου αρέσει η λογική ότι οποιοδήποτε έρχεται στο σπίτι, για τον οποιοδήποτε λόγο, από επίσκεψη μέχρι οτιδήποτε άλλο, πρέπει να φέρνει έστω και κάτι μικρό για το παιδί. Πέρα από το ότι μαζεύουμε πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουμε τι να κάνουμε. Γιατί πρέπει ένα παιδί να μάθει ότι όποιο έρχεται στο σπίτι θα του φέρει και κάτι. Γιατί δηλαδή να γίνει αυτή η σύνδεση. Θα μου πει, εγώ το κάνω γιατί θέλω να χαρεί το παιδί και να νιώσει ότι το αγαπάω. Είναι λογικό να συνδέσει ένα παιδί την αγάπη και το νιάξιμο με τα δώρα, με τα υλικά αγαθά οπότε όποιος δεν του φέρνει κάτι σημαίνει ότι δεν το νοιάζεται και δεν το αγαπάει. Και μετέπειτα στη ζωή του να νιώθει ότι μόνο όταν κάποιος του φέρνει πράγματα ή μόνο όταν του αγοράζει τέλος πάντων υλικά αγαθά νιώθει το ίδιο καλά. Θα μου πείτε το πάω πάρα πολύ μακριά. Δεν το πάω γιατί όλο αυτό είναι ένα χτίσιμο που γίνεται από τη μικρή ηλικία. Αντίστοιχα συμβαίνει και όταν ένα παιδάκι έχει αδερφάκι και το ένα έχει γενέθλια... Που πάλι κάπως νιώθουμε την ανάγκη ότι πρέπει να πάρουμε δώρο και στα δύο παιδιά για να μην ζηλέψει το άλλο. Επίσης δεν είναι μια λογική, η οποία θεωρώ εγώ ως μαμά, ότι θα το βοηθήσει στη ζωή του αργότερα. Δηλαδή ότι αν το αδερφάκι του παίρνει κάτι, πρέπει να το παίρνει και αυτό. Νομίζω ότι και στο μυαλό των παιδιών, ακόμα και σε πολύ μικρή ηλικία, καλό είναι να γίνεται αυτός ο διαχωρισμός, ότι κάποιες φορές και κάποιες περιστάσεις θα έχει δώρα το ένα παιδί και κάποιες περιστάσεις και κάποιες φορές θα έχει δώρα το άλλο παιδί. Και νομίζω ότι αν όλοι αναλογιστούμε τα παιδικά μας χρόνια, εγώ τουλάχιστον πούμε 37 χρονών και δεν υπήρχε αυτή η λογική τότε, θυμάμαι ακόμα και τώρα πόση χαρά είχα σε γενέθλια, γιορτές, χριστούγεννα δικά μου, όταν μου έπαιρναν ένα δώρο και... Πόσο πολύ έτσι με έκανε χαρούμενη ότι ήταν κάποια ειδική περίσταση και ένα special occasion. Νομίζω δηλαδή ότι αν συνέχεια μου έπαιρναν δώρα και πράγματα και παιχνίδια, θα ήταν απλά μία ακόμα μέρα για μένα και όχι έτσι κάτι το τόσο διαφορετικό. Οπότε υπάρχει αυτό το κοινωνικό συμπεριφορικό κομμάτι... που έχει να κάνει με τη σύνδεση που κάνουμε με τα δώρα... και ότι αν είναι μια ειδική περίσταση ή όχι... το οποίο εντάξει θεωρώ ότι είναι κάπως προσωπικό και απόφαση της κάθε οικογένεια προφανώς... αλλά απ' την άλλη υπάρχει και το επιστημονικό. Τι εννοώ με αυτό. Και τώρα θα μιλήσει η επιστήμη, δεν τα λέω εγώ. Είναι εκείνο δηλαδή που σου λέει ότι όταν ένα παιδί είναι σε ένα δωμάτιο... και έχει μέσα 20 παιχνίδια δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, δεν μπορεί δηλαδή να κάνει focus σε κάποια από αυτά, γιατί έχει πάρα πολλά ερεθίσματα. Μπορούμε αντίστοιχα να το σκεφτούμε κι εμείς όταν είμαστε σε ένα σπίτι το οποίο είναι ακατάστατο, ότι δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να συγκεντρωθούμε σε κάτι, ακριβώς επειδή βλέπουμε τόσα πολλά πράγματα τριγύρω μας. Οπότε μπορείτε να σκεφτείτε ένα έτσι πιο μικρό και ανώριμο μυαλό όπως είναι αυτό των παιδιών, πώς λειτουργεί με ένα χάο και με τόσα πράγματα... Θυμάστε όταν εμείς ήμασταν μικροί και παίρναμε το κουτί από τα χαρτομάντυλα και το κάναμε αυτοκινητάκι και κάναμε βου, 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 και το κάναμε έτσι και τι ωραία παίζαμε. Αυτό επειδή δεν είχαμε πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε ό,τι βρίσκαμε το κάναμε παιχνίδι. Ε, λοιπόν τότε βάζαμε τη φαντασία μας να δουλέψει και βρίσκαμε τρόπους να κάνουμε το οτιδήποτε παιχνίδι. Δεν είναι μίζερο, γιατί σε κάποιους μπορεί να φανεί μίζερο. Στην πραγματικότητα ήταν κάτι που μας έκανε Πολύ καλό όταν ήμασταν μικροί. Γιατί έτσι αναγκαζόμαστε να δουλέψουμε ένα κομμάτι του εγκεφάλου μα, που είχε να κάνει με τη φαντασία και πώ να οραματιστούμε, να κάνουμε εικονικό και συμβολικό παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση για όταν μεγαλώνει το παιδί. Δεν ξέρω αν κι εσεί ω γονεί το έχετε νιώσει αυτό, δηλαδή, ότι πότε, σε ποιο σημείο ακριβώ μπορούμε να πούμε ότι το παιδί έχει πάρα πολλά παιχνίδια, και ότι αυτό τέλο πάντων δεν του κάνει και τόσο καλό ή δεν του προσφέρει και τόσα πολλά. Εγώ το σκεφτόμουν πάρα πολύ το καλοκαίρι που είχε τύχει να πάμε διακοπές διάφορες οικογένειε με παιδιά μαζί, οπότε όλοι είχαμε φέρει τα παιχνίδια για τη θάλασσα και είχαμε καταλήξει να έχουμε σε μία παραλία 200 κουβαδάκια και 35 τσουγκράνες. Και παρότι είχαμε 35 τσουγκράνες συνολικά, τα παιδιά τσακώνονταν όλα για την ίδια κίτρινη τσουγκράνα. Ενώ υπήρχαν άλλες τόσες. Οπότε άρχισα να σκέφτομαι ότι δεν έχει να κάνει. Με την ποσότητα ή ότι να έχουμε πολλά, γιατί τα παιδιά, OK, το ένα θα πάρει τη μία τσουγκράν, το άλλο θα πάρει την άλλη. Τελικά πάλι θα καταλήγουν, είτε μία έχει είτε 35, πάλι για την ίδια θα καταλήγουν να τσακώνονται, νομίζω. Είναι αυτή η ηλικία τέλο πάντων που δεν πολυμοιράζονται, δεν, έτσι, δεν το έχουν αυτό το κομμάτι. Εμεί βέβαια είχαμε πάει με ένα κουβαδάκι μόνο, λιτή και απέριτη, γιατί είχαμε σκεφτεί ότι θα φέρουν οι άλλοι παιχνίδια. Και τελικά το λουκουμάκι απλά περνούσε τέλεια, πιάνοντας άμμο με τα χέρια του και πετώντας τη μέσα στη θάλασσα. Νομίζω περάσαμε έτσι το 90% των διακοπών μας στην παραλία. Τώρα, τι μπορείς να κάνεις, γιατί ωραία τα λέω όλα αυτά, αλλά θα μου πεις, δεν μας δίνεις και κάποια λύση, θα δώσω λύση. Κάτι που κάνουμε εμείς πάρα πολύ, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο και βοηθάει, ειδικά αν έχεις ήδη πολλά παιχνίδια και δεν μπορείς να ελέγξεις τους γύρω σου που σου φέρνουν συνέχεια, είναι να κάνεις rotate τα παιχνίδια. Δηλαδή, αφήνουμε σε εμφανέ σημείο στο δωμάτιό του 4-5 παιχνίδια, τα υπόλοιπα τα κρύβουμε και μετά από 10 μερε δύο εβδομάδε τα αλλάζουμε. Δηλαδή, αφήνουμε κάποια από τα παλιά, βάζουμε κάποια από τα καινούργια και πάει λέγοντα και έτσι ενθουσιάζεται περισσότερο. Είδα τι προάλλε ο μικρό ότι είχε ένα παιχνίδι το οποίο το είχε παίξει αρκετά παλιά και τελευταία το έχει παρατημένο. Του το έκρυψα λοιπόν για ένα διάστημα. Και πριν μερικέ μέρε που το ξανάβγαλα ενθουσιάστηκε. Ασχολήθηκε τουλάχιστον 10 λεπτά, που όταν ένα παιδί είναι 17 μηνών να κάτσει 10 λεπτά είναι τεράστιο χρόνο, το ξέρετε. Οπότε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και νομίζω γενικά ω τακτική βοηθάει πάρα πολύ. Επίση, μπορείτε να ζητήσετε πάρα πολύ ευγενικά να μη σα φέρουν δώρα. Να το πείτε και να το ξαναπείτε και να το ξαναπείτε, όσε φορέ μπορεί να χρειαστεί. Και να εξηγήσετε πολύ απλά ότι δεν έχετε χώρο. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Επίση, κάτι που μπορείτε να ζητήσετε από του φίλου σα, αν έχετε άνεση, είναι να σα χαρίσουν εμπειρίε ή να κρατήσουν το παιδί για να βγείτε έξω. Και να του πείτε ότι αυτό είναι το καλύτερο δώρο που μπορούν να σα κάνουν σε σχέση με τα υλικά αγαθά. Επίση, μπορείτε να χαρίσετε πάρα πολύ τα παλιά παιχνίδια που δεν τα χρησιμοποιεί, ή αν σκέφτεστε τέλο πάντων να κάνετε ένα δεύτερο παιδάκι, ή τρίτο, τέταρτο, δεν ξέρω και εγώ τι, να τα αποθηκεύσετε. Γιατί εγώ πρόσφατα ανακάλυψα στον πάτο του κουτιού που έχουμε τα παιχνίδια, που δεν είναι μεγάλο, ότι είχαμε κάτι κουδουνίστρες από όταν ήταν νεογέννητο, οι οποίε απλά έπιαναν χώρο. Επίση, αυτό που κάνουμε πάρα πολύ είναι τα καινούργια παιχνίδια που του φέρνουν. Δεν του τα δίνουμε κατευθείαν και περιμένουμε κάποια έτσι ειδική περίσταση για να του τα βγάλουμε. Συνήθω κιόλα όσοι φέρνουν παιχνίδια φέρνουν για μεταγενέστερες ηλικίε. Οπότε εμεί από τα γενέθλιά του έχουμε ακόμα κάτι παιχνίδια που δεν του έχουμε ανοίξει και περιμένουμε λίγο να περάσει ο καιρό. Για να του κάνει αίσθηση. Γιατί, π.χ. τα γενέθλια παίρνουν πάρα πολλά δώρα. Εντάξει, εκεί καταλαβαίνω ότι δύσκολα κάποιο δεν θα φέρει κάτι. Οπότε, εμεί αυτό κάνουμε, τα κρατάμε και του τα βγάζουμε κάποια άλλη στιγμή, όταν νιώσουμε ότι λίγο έχει βαρεθεί τα προηγούμενα παιχνίδια του. Μπορείτε επίση να χωρίσετε τα παιχνίδια, αν πηγαίνει και στη γιαγιά και στον παππού ή σε κάποιον άλλον. Τα έχουμε χωρίσει επίση και κάποια τα πηγαίνουμε εκεί πέρα, για να έχει ποικιλία και να μην έχει τα ίδια παιχνίδια. Ένας άλλος καλός τρόπος είναι να επενδύσετε σε βιβλία και όχι τόσο σε παιχνίδια. Τα βιβλία καλό είναι να τα έχουμε κάπου χαμηλά, να τα βλέπει το παιδί, να τα πιάνει. Βιβλία ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε αρκετά νομίζω, δεν ξέρω, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Πάλι βέβαια κάνουμε ένα καλό ξεκαθάρισμα αναφάσει. πάλι φροντίζουμε να φέρνουμε μπροστά κάποια και πίσω να βάζουμε πιο παλιά και επίση να κάνουμε rotate και κυρίως να κάνουμε επιλογές, δηλαδή Τις επιλογές δεν τις λέω τόσο στην ποιότητα των παιχνιδιών, γιατί υπάρχει και αυτή η τάση ε, μόνο ξύλινα, μοντεσοριανά παιχνίδια και να μην του παίρνουμε το ένα και αυτά είναι τα καλύτερα. Τα παιδιά μπορεί να ενθουσιαστούν φοβερά με ένα απλό κουμπάκι που κάνει ήχο, οπότε το ξύλινο τέλειο παιχνιδάκι που είναι και πανάκριβα πολλές φορές να μην του κάνει καμία αίσθηση. Ξέρουμε και ξέρετε όσοι είστε γονείς και με ακούτε, ότι σίγουρα το παιδί δεν ενδιαφέρεται ούτε πόσο κόστησε ένα παιχνίδι, ούτε πόσα παιχνίδια έχει, τουλάχιστον σε πολύ μικρέ ηλικίε. Αυτό που τον νοιάζει είναι να κάθεστε μαζί του, να παίζετε, να περνάτε καλά και να του προσφέρετε ερθίσματα βασικά, γιατί αυτό είναι και τα παιχνίδια. Ούτω ή όπω λέει και ο Φώτης, ο σύζυγο, εμεί ξέρουμε τι είναι παιχνίδι και τι όχι. Για το παιδί, όλα είναι κάτι με το οποίο μπορεί να ασχοληθεί. Δηλαδή, μία κονσέρβα στα μάτια ενό παιδιού 17 μηνών. Είναι το ίδιο ακριβώ παιχνίδι με το ξύλινο μοντεσοριανό πανάκριβο, πράγμα που του είχε αγοράσει. Οπότε θα έλεγα να μην κολλάμε τόσο πολύ σε έτσι υλικά πράγματα και να, και να μην μα πιέζει αυτό, γιατί δεν έχουν και όλη τη δυνατότητα να αγοράζουν πάρα πολλά παιχνίδια. Και φυσικά ούτε το φιλικό οικογενειακό περιβάλλον να νιώθει άσχημα αν δεν μπορεί να πάρει πανάκριβα παιχνίδια στο παιδί. Νομίζω ότι καλύτερο είναι να επικεντρωνόμαστε σε άλλα πράγματα παρά σε όλα αυτά. Και με αυτό θα κλείσω και το σημερινό επεισόδιο. Μπορείτε πάντα να με βρίσκετε και στο Instagram γράφοντας Bubbles κάτω από Και μέχρι το επόμενο θα κλάψουν οι μανούλες. Κουράγιο!